0: Jeg sagde lige til Bettina her før øh, gudstjenesten, at det er ikke sådan, vi, jo vi har snakket sammen med. Men øh, hvor er det nogle fantastiske sange, I har valgt. Hvor, hvor er det fantastisk at sidde og synge. Og så har jeg set ting. Øh, det, som jeg nu ikke formår at få sagt, det, øh, det synes jeg, de der sange de siger, som vi har sunget, så, så husk dem og, og tag dem med. Øh, men jeg vil godt, at vi lige øh, bærer kort sammen igen. Her tak fordi, at vi får lov til at være her. Tak fordi, at vi får lov til at synge til din ære. Og her vi beder dig om, at du også vil være med os nu. Luk dit ord op for os. Amen. Ja, jeg vil øh, gerne holde en øh, andagt over salme 32. Og det vil jeg, fordi at det er sådan en, en salme, jeg egentlig har været glad for i rigtig, rigtig mange år. Det var sådan, at dengang jeg fik min første bibel, så fik jeg en hilsen, der var skrevet i den bibel. Og det var her fra salme 32, det var vers 8. Og derfor så, så synes jeg, at den salme ligesom har været en salme, der har fulgt mig, som jeg har været, har været glad ved. Det er også en salme, der sådan set, kan man godt sige, har udfordret mig. Men nu vil vi læse salmen sammen. Lykkelig den, hvis overtrædelser er tilgivet og hvis sønder er blevet skjult. Lykkeligt det menneske, som Herren ikke tilregner skyld, og i vis sind, der ikke er svig. Da jeg tav, synede min krop hen, mens jeg stønnede dagen lang. For dag og nat lå din hånd tung på mig. Min livskraft svandt ind i sommerens hede. Selan. Min søn bekendte jeg for dig, og jeg skjulte ikke min skyld. Jeg sagde, jeg vil bekende mine overtrædelser for Herren, og du tilgav min skyld, Sela. Derfor beder alle fromme til dig, når du er at finde. Bruser de vældige vande frem, skal de ikke nå dem. Hos dig søger jeg skjul. Du beskytter mig mod trængsel. Du lader jubel, over min redning lyder omkring mig, Sela. Jeg vil lære og undervise dig om den vej, du skal gå. Jeg vil give dig råd. Mit blik er rettet mod dig vær ikke som heste og muldyr uden forstand, deres skrift og tøjles med tømme og bisset, når de ikke vil komme hen til dig. Mange plager rammer den ugudelige, men den der stoler på Herren, omgiver han med godhed. Glæd jer over Herren, fryd jer i retfærdige, alle i oprigtige skal juble. Salmen her, den er den er og den er formentlig også skrevet af ham. Det er sådan, at jeg også er, sådan set godt kan lide det gamle testamente, er glad for det gamle testamente, fordi der møder vi mange forskellige personer. Vi møder trotheltene. Vi møder dem, og vi hører om deres liv, både når det går op og når det går ned. Og der er, der er, ikke, der er ligesom ikke holdt noget skjult. Vi, vi får det hele med. Og det, som jeg så synes, det er jo at kan sætte sig ind i deres situation, at man godt kan føle, at ja, sådan har de også haft det. Men så over det hele, så er Gud der. Han står der som den uforanderlige, den der er der. Og Gud, han må opleve at blive svigtet gang på gang, og alligevel så elsker han dem, og han elsker os, han tilgiver. Og sådan er det jo sådan set også med salmen her, Hvordan David han har oplevet noget i sit liv, som har gjort ondt. Og hvordan så Gud han er der. Og der er to ting, som jeg, jeg gerne vil have tage frem fra salmen, og det er især fra vers 5 og vers 8. Men den begynder jo med at beskrive, hvad lykken er. Jeg tror, vi har hver især et billede af, hvad lykke er. Øhm, og, og det kan jo det kan være forskelligt fra person til person. Hvad vi synes er, er lykken for os. Der kan være mange ting, som vi stræber efter. Og jeg tror meget, at det, det er jo noget, som, øh, hvor vi fokuserer på, på noget her i livet. Og, og det er også godt, og det er rigtigt. Og alligevel så må vi jo sige, at det, det er jo en lykke, som sådan er går og kommer. Men salmen her begynder med at skrive, hvad er lykken? Lykken, det er at være tilgivet. Lykken, det er, at synden, den bliver ikke tilregnet mig som jeg sagde, så er den jo skrevet, Salmen her, af David, hvor han på et tidspunkt har oplevet noget svært i sit liv. Det står ikke direkte, men måske har det jo været efter hans forhold til, til Batseba og Urias. Der var noget, der nagede ham. Der var noget, der virkelig gjorde ondt i hans liv. Noget, der tog øh, livskraften, livsglæden, og han følte sig fuldstændig madt. Og så er det, at øh, i den her situation, så bliver David mødt af Nathan. Vi kender jo nok øh, beretningen, men jeg vil øh, lige, alligevel øh, tage noget af den frem, fordi måske sidder der nogen her, som ikke kender lige den beretning, jeg så med her. Men, men vi ved jo, hvordan det gik for David med Batseba og med Urias, en, en forfærdelig historie. Og der er det David, han har det rigtig svært. Og så kommer Nathan til David, og så fortæller Nathan, der en historie. Der var to familier i en by. Den ene familie, det var en rigtig, rigtig rig familie. De havde alt, hvad man har brug for. De havde får og gæder i mængde. Der manglede ikke noget. Og så var der en fattig familie. De havde ét får. Og det får passede de og plejede. Det, det var nærmest som en af deres børn. Det får havde det rigtig godt. På et tidspunkt, så kommer der en på besøg der i byen, og, øh, og så var det selvfølgelig sådan, at når der kom nogen, så skulle de jo de skulle have siddet og sove, og de skulle noget at spise. Og så slagtede man et dyr, som man kunne lave noget mad. Og den vejfarne der kommer ind til en rige familie, og øh, de skal også lave noget mad til ham. Men øh, de har det lidt svært med at skal slagte nogle af deres egne dyr, så de tager... Så, så, så manden, der i huset, han siger, at vi vil jo lige over til ham på den anden side derover og tage hans for og slagte det. Så klarer vi det på den måde. Da David, han hører den her historie, så bliver han jo frygtelig vred. Og i verden har han gang i. Han ejede jo, jeg ved ikke hvor meget, og så tager han alligevel den mands for, som ikke havde noget, ud over det for, og slagter det. Han, han skal findes. Han må straffes. Så siger Natar til David, Manden. Det er dig, der er tale om her i historien. Efter Natans besøg, så er det, at David han får for det første erkendt sin skyld og sin synd. Og han får også bekendt den over for Gud. David han tager skylden for det, som er sket. Og så får han faktisk lov til, som salmen her beskriver, at opleve, hvordan det er at blive sat fri. I det lys, så oplever han jo virkelig, hvad lykken er. David, han får lov til at rette blikket væk fra alt det, som har gjort ondt, alt det, som har taget livsløsten væk fra ham, og så så ser på Gud i stedet for. Og ser, at jeg faktisk er en tilgivet sønner. Det er ikke sådan, at han kunne, han kunne flygte fra konsekvenserne, men han fik lov til at se, at han var en tilgivet sønder. Og det var ikke bare en flygtig lykke, han fik lov at opleve der. I salme 51, eller 51, der ved vi jo, at det simpelthen er en salme, der er skrevet med direkte reference til den her begivenhed i Davids liv. Og der står der i vers 5 og 7, hvordan er David han, han kender sin søn, og han også erkender den og bekender den. Han beder simpelthen om tilgivelse. Og så kommer det i vers 10 i den salme, der er salme 51. Forkynd mig fryd og glæde. Lad de knogler, du knuste, juble. Gud, han tager her udgangspunkt i alt det svære. Alt det, der var knust. Alt det, der var dødt. Det, jeg ikke kan få bugt med i mit liv. Det, der tager glæden, det, der tager livsløssen fra mig. Det er lige der, glæden og jublen skal komme fra og bryde ud, som der står i salmen. Når jeg erfarer, at alt det i mit liv, der er til at kassere, det der til at skrotte, det jeg ønsker at være uden, Når jeg flok far at se, at det er derudfra, lykken skal komme. Lige der må jeg se og erfare, at Jesus, han faktisk er der lige netop for mig. Den virkelige Løge tager sit udgangspunkt der jeg får, der hvor jeg får lov til at se at det bliver det bliver fjernet det bliver tilgivet. For at jeg kan tilegne mig det her, så må der faktisk ske et under. Sidste søndag der hørte vi om hvordan Jesus han opvækkede Lazarus efter fire dage i graven han var allerede begyndt at gå i forrøvnelse. Jesus han ville med det her under skabe tro i de mennesker, der fik lov til at opleve det, og os, som hørte det sidenhen, at han kunne skabe liv af døde. Og det er jo faktisk det under, der også sker, når vi får lov til at se, at alt det i vores liv, vi ikke kan have med at gøre, det er tilgivet. Ja, det er omuligt et endnu større under, end at Lazarus blev opvækket. Det er sådan for mig... At de mennesker, jeg holder mest af, det er faktisk også de mennesker, jeg kan komme til at sove allermest. Jeg kommer til at sove min kone, Ruth. Og det er også sådan, at jeg faktisk ved, hvor jeg kan sove hende Jeg ved, hvor det kan gøre ondt. Og det sker, at jeg falder i det hul. Så må jeg bede om tilgivelse. Jeg må sige undskyld, Og så er det jo fantastisk at få lov til at opleve og få tilgivelsen og for at vide, at jeg stadigvæk er elsket. Og her er det. Her er oplevelsen af at føle sig sat fri af det, som gør ondt. Og nu skal jeg ikke negligere det, men i vores forhold til Gud, så er der endnu mere på spil. Det er en evighed, et liv sammen med Gud. Gud, han ønsker at gøre underet i dig og mig, tag imod det. I sommer Der hørte jeg en prædikant sige, at han troede, at det, for mange, der for mange til at forlade Gud og og det kristne fællesskab, det er den synd, som de bakser med. Den oplever de som en synd, der ikke kan tilgives. Det er for utilgiveligt. Det er for skamfuldt. Jeg er er nødt til at trække mig. Jeg er nødt til at forlade fællesskabet, forlade Gud. Og så tror jeg også, at, at jeg kunne have det i dagens situation. Det her, det kan simpelthen ikke få gjort opnået. Men det er det, Gud han kommer. Og der er det, jeg synes, det er så fantastisk at se, at alt det, som føles så dødt, alt det der er knust, det kommer Gud at tilgiver. Og Gud kommer og gør det under i mig, at jeg faktisk kan få lov til at se, at jeg er tilgivet. Og så er det jo også sådan, som vi sang i den første sang, der at, at det kan jo også være den modsatte situation. Alt det søde, alt det, som jeg synes er så godt, det som på sin vis lykkes, der har jeg faktisk også brug for, at Jesus han kommer og tilgiver. Der har jeg faktisk også brug for, at Jesus han kommer og gør det under, at jeg ser, at jeg har brug for ham. Det her, de første vers her, det danner ligesom, jeg tror, det er det vers, vi skal, eller de vers, vi skal læse resten af salmen i, eller det lys, vi skal læse, resten af salmen i. Men jeg vil lige tage, tage lidt med også fra vers 8. Jeg vil lære og undervise dig om den vej, du skal gå. Jeg vil give dig råd. Mit blik er rettet mod dig. Jeg tror, vi skal forstå det med at blive undervist. Det med at lære af Gud og af mennesker. Det er en livslang proces. Der står om i Isaiah 48, 17, at Herren, ham som har løskøbt dig, han lærer dig, hvad der gavner. Han fører dig af vejen, du skal vandre. For det første, så skal vi holde fast i, at det er Gud, der er læreren. Det er Gud, der underviser. Det er faktisk sådan, at... Eller, det lyder så mærkeligt, men jeg har stor respekt for lærer. Jeg har arbejdet sammen med dem i nogle år. Og jeg har jo selv børn, der har gået i skole. Så jeg har faktisk stor, rigtig stor respekt for lærere, for det de gør. Fordi jeg synes, hold det op og skal stå foran en hel gruppe, og så skal undervise hver enkelt elev. Nå ind til hver enkelt elev. Få dem til at forstå, få dem til at lytte, få dem til at flytte sig. Det synes jeg, det er en kunst i sig selv. Og alligevel, så tror jeg, at man som lærer vil opslive, jeg slår ikke altid til. Sådan er det også at være forældre. Det er faktisk ikke så nemt altid. Vi får lov til at opleve som forældre, at vi ikke altid slår til, Og alligevel så så ønsker vi jo at lære om livet. give vores erfaringer videre til vores børn. Det er også en kunst. Men tænk, at sådan som vi som forældre og som lærer kan fejle, sådan fejler Gud aldrig. Her har vi med den perfekte lærer at gøre. Ham, der hele tiden har øje for os. Han har øje for mig. Han har øje for dig. Han er klar med råd og vejledning. Gud han ved hvad der gavner ind i dit liv. Jeg er klar over, at der er mange mig selv med, der har svært ved at se, at de altid er den oplevelse, jeg og vi står med. Men Gud, han står klar med sin undervisning. Gud, han ønsker at vejlede mig og give mig råd. Og jeg må sige, jeg er dybt taknemmelig for, at jeg har Jesus at gå til. For jeg er ret overbevist om, at jeg ikke havde været en del af fællesskabet, en del, eller hørt Gud til, hvis det, ikke var sådan. Altså, hvis det ikke var for Guds skyld. Hvis det ikke var for Gud, at det ikke var Gud, der havde taget mod mig. Ja, jeg ikke været her. Sådan er det. Guds blik, det er rettet mod dig. Han ved, hvad der gavner dig. Han ved, hvad der er bedst for dig. Tag imod det, og tag det med dig, også når du læser salmen her. kort sammen. Her vi takker dig for dit ord. Tak for det, som du giver os i dit ord. Lad det bundfælde sig i vores hjerter. Amen.